0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Cette semaine nous sommes allés assez loin euh, en Inde euh, en Irlande et en Ulster à la recherche de à la recherche de héros totalement exotiques, euh, Arthur est un peu plus connu, évidemment, avec ses chevaliers de la Table Ronde, Arthur Merlin, Viviane, Morgane, Lancelot, Perceval, l'île d'Avalon et les grimoires, les basiliques, les épées magiques, dont Excalibur, bien entendu. La quête du Graal, le château aux hautes tours de Camelot, euh, tout ça entouré de l'épaisse forêt calédonienne peuplée de créatures étranges. Il y a des sylphes, des elfes, etc. Et baignant et résumant tout tout cela, une sorte d'esprit de chevalerie courtoise, un univers de conte médiéval, de romans de chevalerie et de chansons de gestes qui nous amènent dans la, dans la teinture celtique d'une tradition galloise. La plus ancienne mention qu'on ait de l'épopée du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde est relativement récente, beaucoup beaucoup plus récente que tout ce que nous avons vu cette semaine puisqu'on situe cette épopée dans l'actuelle Écosse aux alentours de 570, donc au 6e siècle de notre ère. Arthur est mentionné comme exemple du grand combattant. Ça voudrait dire que la légende arthurienne est fixée à cette époque En fait, peut-être pas, Euh, c'est difficile à dire. Nombreux sont les spécialistes qui situent Arthur au 5e siècle, le vrai Arthur, le personnage d'origine, si je puis dire, à l'époque des envahisseurs saxons qui déferlent sur la la Grande-Bretagne, à l'époque on disait la Bretagne, Euh, le fameux Arthur serait parvenu à chasser les envahisseurs en en question, hors de l'île. Et c'est du reste l'éclat de ses victoires militaires qui a fait son incroyable postérité. Mais depuis longtemps, un historien qui s'appelle Scott Littleton a démontré qu'il était possible de donner au cycle arthurien une origine plus lointaine car, du temps de l'occupation romaine en Bretagne, il y a eu un général romain qui, entouré de lanciers mercenaires, s'est fait sur place une réputation de très grand guerrier. Il faut savoir que, au milieu du troisième siècle de notre ère, donc euh, en 250 après Jésus-Christ, quelques 1500 cavaliers sarmat ont été affectés à la défense du mur d'Adrien. Ce mur hein, qui, faisait la, qui marquait la, la, la frontière sud de, de l'Écosse. Ils étaient sous l'autorité d'un proconsul romain qui s'appelait Lucius Artorius et cet Artorius c'est le personnage qui aurait inspiré Arthur, le, la légende d'Arthur. Alors ces sarmates, me direz-vous, qui étaient-ils C'était des cavaliers redoutables, armés de, de lances et qui étaient originaires des steppes d'Asie centrale, des lanciers donc, mais aussi des cuirassiers avant la lettre. Ce sont les plus anciens cavaliers lourds de l'histoire militaire. De là avoir en eux le modèle des chevaliers de la table ronde, vous avouerez qu'il n'y a qu'un pas à franchir et que certains, évidemment, se sont empressés de le faire. Il euh, y a d'ailleurs un, un film qui était paru, c'était en, en 2007, ça. Ce film s'appelait Le roi Arthur, hein, de Antoine Foucault, qui reprenait cette thèse et qui présentait euh, Arthur comme un simple général romain. Il est vrai que l'identification euh, très ancienne, cette thèse d'un Arthur antique, a pris du poids en 1990, puisqu'on a découvert une tombe aux limites de l'Écosse. On n'est pas loin d'une petite ville qui s'appelle Langtown, au nord de Carlisle. Et là, euh, donc on est euh, tout près du mur d'Adrien. Et selon une historienne britannique Norma Goodrich, euh, la tombe en question daterait du 3 siècle. Or, le petit bourg sur le territoire duquel cette tombe a été ouverte s'appelle Arthurette, ce qui en celte veut dire la tête d'Arthur. Euh, tout ça est assez troublant et ça peut, les, ça peut justifier les thèses un peu hardies. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, si un général Arthur, Artorius, si vous voulez, a profondément marqué ses contemporains lors de la défense du mur d'Adrien au IIIe siècle, il est concevable que son nom ait pu être cité dans une élégie martiale de la même région trois siècles plus tard. Et c'est comme ça qu'on aurait créé le personnage du roi Arthur. Alors, vous allez me dire, ça, c'est pour Arthur, mais qu'en est-il, par exemple, de Merlin Eh bien, si l'on en croit l'histoire britannique de Nennius qui remonte au IXe siècle, il y aurait eu à la cour du prince gallois Guendoleu un barde officiel qui portait le nom de Merdin, de ce qui a été traduit par Merlinus en latin. Et ce Merlinus était sorcier. À la mort de son maître lors d'une grande bataille en 573, il aurait perdu l'esprit, il se serait enfui dans la forêt épaisse pour y vivre en ermite, pour pas dire même en en sauvage, et c'est là qu'il aurait acquis un don de prophétie qui aurait fait de lui le grand magicien Merlin. Serait-il possible dès lors que la légende écossaise d'un général romain du 3e siècle et la légende galloise d'un mage local du 6e siècle aient été réunies, synthétisées en quelque sorte, pour créer une légende, la légende arthurienne Oui, je pense que c'est possible et même plausible, euh, ce qui veut dire que cette légende, en fait, se serait s'appuierait sur deux sources totalement différentes. Elle ne devient une légende en tant que telle au XIIe siècle, et c'est parce qu'elle est écrite au XIIe siècle qu'elle acquiert cette dimension de roman courtois, de roman féodal, on va y revenir dans un instant. Auparavant, il faut peut-être raconter la légende dans ses grandes lignes du roi Arthur de Henry Purcell. C'était Alison Balmson à la trompette, accompagnée par The English Concert sous la direction de Trevor Pinock. Vous écoutez Radio Classique. Alors, on a tellement, tellement raconté cette légende d'Arthur qui a donné naissance, bien sûr, à des opéras de Wagner, à des films d'Hollywood, à un dessin animé de Walt Disney, à une parodie des Monty Python. il ne faudrait peut-être pas les oublier, et puis à des bandes dessinées, des jeux vidéo, un très célèbre feuilleton à la télé française, n'est-ce pas Bref, ce mythe fait partie de nos références culturelles principales. Et l'objet totem de cette légende, l'instrument magique de, de son ouverture, c'est la célèbre épée Excalibur. Et du reste, ce nom, euh, euh, l'étymologie est complexe, hein, mais ce nom Excalibur euh, apparaît au tout début de l'histoire. De quelle façon ben Ça, ça dépend euh, des versions. Il y a, tout comme toujours avec ces légendes et ces héros, il y a toutes sortes de versions qui, qui divergent. Mais concernant l'épée Excalibur, pour simplifier, soit c'est Merlin qui l'a fait apparaître dans son socle, soit c'est Viviane qui donne l'épée à Merlin, à afin qu'il la remette à son tour à Arthur. La légende arthurienne commence en tout cas avec l'apparition d'Excalibur. Il faut ajouter qu'elle finit également avec elle, puisque à la mort du roi, l'épée est remise à Viviane par un chevalier de la table ronde, et Viviane la jettera au fond euh, du, du lac. Le but, c'est qu'elle ne puisse pas tomber entre de mauvaises mains, cette épée, bien sûr. Pour ce qui est du défi d'Excalibur, ben vous connaissez la légende, hein, le trône est vacant, ce qui induit de terribles luttes entre les grands barons. Et pour mettre un terme à cette, à cette anarchie, l'enchanteur Merlin convoque les prétendants au trône à le rejoindre pour Noël. Et au cours de la nuit qui précède leur réunion, apparaît un rocher, certains disent que c'est une enclume, rocher dans lequel l'épée est fichée comme scellée dans la roche, c'est une sorte d'épreuve de vérité. La couronne reviendra à celui qui arrivera à déloger Excalibur. Et c'est Arthur qui s'y colle. C'est Arthur qui réussit, en tout cas. Alors, qui est-il Il Il est le fils illégitime d'un ancien roi d'Angleterre, un chevalier mort au combat, Hutter Pendragon, qui avait brillé par d'illustres conquêtes. Pendragon a connu un règne glorieux grâce à l'aide du mage Merlin. Et à sa mort, c'est Merlin qui a accueilli le jeune Arthur et qui s'est chargé de son éducation. » Euh, Pendragon était tombé amoureux de la reine Ygrène qui était déjà mariée à un autre seigneur le duc de Cornouailles. alors il a passé un pacte avec Merlin le temps d'une nuit l'enchanteur devait donner à Arthur l'apparence du mari d'Ygrène afin qu'il puisse évidemment s'introduire dans sa chambre on a déjà vu ça quelque part n'est-ce pas Ça nous, est, euh, nous avons déjà vu ça au moins deux fois au cours des mythes que nous avons évoqués pendant, pendant la semaine et en échange Merlin a fixé une condition que l'enfant qui va naître qui va naître de cette nuit d'amour en quelque sorte, que cet enfant lui soit réservé comme disciple et comme dépositaire de son expérience. Et voilà comment, euh, euh, voilà comment Arthur va devenir en quelque sorte l'élève, euh, le disciple du mage Merlin. Arthur finira par régner et par réaliser grâce à l'aide de ses chevaliers, et grâce à l'aide de Merlin aussi, des conquêtes, il va euh, euh, rendre son royaume invulnérable, et par la suite, il se retire donc euh, et demeure dans son château de Kemlot. On peut dater euh, de ce moment, le début de, de la quête du Graal, lorsque ce sont ces chevaliers qui vont être en charge de partir à la recherche du célèbre vase, ayant recueilli le sang du Christ à la Passion. Arthur Est mariée, vous vous en doutez, sa femme s'appelle Guenièvre. Elle est, elle, la quintessence de la dame de de cour. Elle symbolise un idéal féminin inaccessible. Inaccessible, sauf que l'un des chevaliers de la table ronde, Lancelot, euh, qu'elle aimait déjà avant d'avoir épousé le roi, va essayer de la reconquérir. Comment Arthur a-t-il vent la relation entre Lancelot et sa femme Eh bien, C'est la fée Morgane qui avait emprisonné euh, Lancelot dans son château où elle conservait les amants euh, infidèles qui va prévenir le roi. Euh, Arthur bannit Lancelot et Lancelot va devenir... Euh, Un cavalier errant, vous savez, il est le chevalier qu'on voit parfois euh, apparaître au milieu des brumes dans les forêts épaisses. La version orchestrale d'un autre extrait du King Arthur de Purcell, l'Academy of St. Marine in the Fields, était sous la direction de Sir Neville Mariner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors comment est-ce que cette très vieille légende, issue elle-même de très vieilles traditions, a-t-elle vu le jour au XIIe siècle pour devenir un véritable récit Bien, C'est là qu'intervient un érudit du Somerset, on est dans le sud-ouest de de l'Angleterre, euh, le docteur Robert Dunning, en 1977, a fait grand bruit dans le petit monde de la table ronde, si je puis dire, par des révélations qui ont été euh, tellement importantes qu'elles ont été pas mal médiatisées à l'époque. Donc en 1977, selon lui, la légende arthurienne telle qu'elle s'est fixée et développée à partir du XIIe siècle, cette légende devrait beaucoup aux moines de l'abbaye anglaise de Glastonbury, donc dans le Somerset. Ce sont eux qui, brodant toute une histoire autour d'une fausse tombe royale, seraient à l'origine de la légende arthurienne. Glastonbury a été fondée à la fin du IIe siècle par des missionnaires du pape Eleterre. Ce serait du reste la première église chrétienne de Grande-Bretagne, ce qu'on appelait à l'époque la Bretagne. Or cette ancienne église du, du monastère flambe en 1184. Il faut la reconstruire. Et si les moines bénéficient certes d'un don généreux du roi qui règne à l'époque et on, en 1184 qui règne sur l'Angleterre, c'est Henri de Plantagenet, bien entendu, ils n'ont pas assez d'argent. Il leur faut beaucoup beaucoup euh, beaucoup de nouveaux dons pour, euh, pour aller au bout de leur entreprise. Et d'autant plus que le fils et successeur d'Henri, le roi Richard, cœur de Lyon, euh, décide à ce son avènement en 1189, de couper les vivres à ses moines. Dunning nous apprend que c'est à ce moment-là que les fameux moines de Glastonbury se seraient mis à broder toute une légende autour de Joseph d'Arimacy et du Saint Graal et du chevalier Lancelot. Et on aurait raccroché l'histoire du chevalier Lancelot à celle de ce vieux Arthur dont la tradition rapportait les exploits, etc. Ils ont brodé sur un canevas qui déjà avait été largement développé par un de leurs évêques, un historien poète, si l'on veut, qui n'était autre que Geoffrey de Monmouth, le premier écrivain identifié de la légende arthurienne. Et par la suite, cette légende, elle va être reprise, formalisée. C'est paradoxalement sur le continent qu'elle va connaître son plus grand succès et sa forme la plus achevée sous la plume d'un poète français, le célèbre Chrétien de Troyes. C'est Chrétien de Troyes qui donne toute son ampleur à la légende de, de, de la table ronde et des chevaliers d'Arthur. Et puis c'est lui qui va surtout lui donner son tour courtois, cette espèce de, de, de grâce courtoise très particulière du, du 13 xiiie siècle. Le côté très raffiné, très chevaleresque, si vous voulez. Ça, c'est l'apport de Chrétien de Troie. Ensuite, eh bien, siècle après siècle et jusqu'à nos jours, et d'une manière quasiment infinie, chaque génération a apporté sa petite pierre à l'édifice arthurien, si je puis dire. Et c'est ça qui fait une légende. Tous les grands mythes, tous ceux que nous avons évoqués pendant le cours de cette semaine, ont été le fruit d'ajouts, de retranchements, de transformations, de versions nouvelles. C'est un travail en... Permanente réécriture que le grand mythe au service de la gloire d'un grand héros. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faudra bien qu'il meure un jour, ce chevalier devenu roi, Arthur. Il faudra qu'il le trépasse et ce sera lors de son ultime bataille, la bataille de Kamlan. Il affronte à ce moment-là son propre fils, un fils maudit, d'étrange nature, puisqu'il a eu ce fils avec sa demi-sœur, Morgane. Il s'appelle Mordred, le fils en question, bien entendu, et Arthur et Mordred vont s'entretuer. Euh, on les voit se jeter littéralement l'un contre l'autre à cheval. On les voit rompre des lances. Arthur euh, va être emmené au royaume des morts. Il y a quelque chose de celtique dans cette légende et c'est à Avalon, bien entendu, qu'il est emmené par les fées qui le récupèrent, qui euh, vont s'occuper de, de son corps. Alors, qui, euh, qui participent à ce dernier voyage. Certains disent Morgane, d'autres Viviane, voire les deux. Euh, en tout cas, ce sont des faits qui sont venus le chercher sur le champ de bataille. Mais dans la légende, Arthur ne disparaît pas. Il est emmené dans, dans ce lieu d'Avalon pour entamer une nouvelle phase de sa vie, une phase non terrestre, autant dire beaucoup plus durable et plus glorieuse encore. Ainsi s'achève cette semaine des héros sur Radio Classique euh, avec euh, le roi Arthur qui est un, une sorte de semi-héros presque déjà moderne. Un peu comme le nôtre Christian Morin. Bonjour Christian. J'allais dire, c'est élémentaire mon cher Franck, puisque cet après-midi, <rire> vous allez nous parler de Conan Doyle et, oui, et les faits. Exactement. Autre rendez-vous qui va encore nous transporter. avant euh, Une jolie petite histoire. Que l'on vous retrouve bien sûr dès lundi matin sur Radio Classique. Je vous souhaite un bon week-end. Bon week-end à vous. Merci Franck.